0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 24. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute setzen wir das Thema Fotoempfänger fort. Als erstes hätten wir da den Fototransistor.
1: In der Elektronik ist ja ein Transistor ja sehr wohl bekannt, hat die ja, Computertechnologie sehr schnell vorangebracht, aber diese Variante gibt es dann auch in einer lichtempfindlichen Ausführung, der als NPN- oder als PNP-Ausführung auch zur Verfügung steht.
0: Der Unterschied zu einem rein elektrischen Transistor ist, dass die Basis durch die lichtempfindliche Fläche angesteuert wird. Der Verstärkungsfaktor von lichtempfindlichen Transistoren liegt etwa bei 100 bis 1000.
1: Meist wird bei diesen Transistoren nur der Kollektor und der Emitter herausgeführt. Bei der Version, bei dem die Basis herausgeführt wird, kommt sehr selten vor, da die ja schon in Benutzung durch diese lichtempfindliche Fläche ist. Aber es ist möglich, dass man da noch Steuersignale drüber laufen lassen könnte.
0: Und der Vorteil von Fototransistoren, sie sind empfindlicher als Fotodioden, aber sie sind auch langsamer.
1: Der Einsatz solcher Transistoren ist meist bei Dämmerungsschaltern, Lichtschranken oder Optokopplern vorgesehen.
0: Die maximale Empfindlichkeit bei einem Silizium-Fototransistor liegt etwa bei 850 Nanometern. Die Empfindlichkeit nimmt über das sichtbare Spektrum bis hin zum UV stetig ab.
1: Ein weiterer Sensor wäre der Photomultiplier PMT, Photomultiplier Tube. Das ist eine Elektronenröhre, die den Zweck hat, Photonen zu vervielfältigen, beziehungsweise bei sehr wenigen Photonen sie messbar zu machen für besondere Anwendungen, die dann dieses Signal nutzen wollen. Könntest du natürlich auch in der Astrologie verwenden, wenn ein sehr schwacher Stern oder wenn du in dunkle, wie nennt man Teleskop. <lacht> Teleskop, danke. <lacht> Wenn da sehr wenig Licht kommt, kannst du natürlich mit diesen Photomultipliern auch die Restlichtstrahlung so stark verstärken, dass du die Signale eventuell dann auch messbar machen kannst, wenn sie vorhanden sind.
0: Das Prinzip, ein Photon trifft auf eine Fotokathode, die sogenannten Dynoden, bei der sich weitere Photoelektronen lösen.
1: Ein Elektron trifft auf so eine Platte. Und dieses eine Elektron oder dieses eine Photon wird durch die nächste Platte verdoppelt. Und diese zwei treffen dann auf die nächste Platte, verdoppelt sich wieder. Und dadurch entsteht ein exponentielles Wachstum.
0: Also ähnlich wie bei den Avalanche-Fotodioden. Genau, ja. Hier
1: ist es nur etwas anders umgesetzt. Diese Photomultiplier sind durch dieses exponentielle Wachstum auch sehr lichtempfindlich und müssen vor Tageslicht geschützt werden. Aber nur dann, wenn diese im Betrieb sind. Wenn sie ausgeschaltet sind, sollten sie zwar geschützt werden, aber gehen nicht dadurch wirklich kaputt. Eine Beschädigung nennt man, wenn es passiert, auch Erblinden oder Durchbrennen eines Multipliers.
0: Ein weiterer Foto... Sensor ist der Photyrristor. Der Phototyrristor gleicht im Aufbau einem normalen Thyristor. Nur wird hier der Gatestrom durch Licht erzeugt. Er funktioniert wie ein Rallye, das einmal geschaltet wird und sich selbst leitend hält, solange der durchgeleitete Strom hoch genug ist. Also sprich, solange genug Licht drauf fällt. Bleibt er dann
1: aktiv geschalten? Der Vorteil bei dieser Art ist, dass eine galvanische Trennung zum Lastkreis möglich ist. Also man ist geschützt und muss nicht unbedingt einen Stromschlag erhalten, wenn, wenn man mit solchen Thyristoren arbeitet.
0: Also eine Art von Optokopplern. Genau. Der nächste Fotosensor, der mir einfällt, ist das Pyrometer. Das wird zum Beispiel verwendet für Strahlungsthermometer, für berührungslose Temperaturmessungen.
1: In den Pyrometern sind verschiedenste Detektoren verbaut, kommt auf die Anwendung darauf an. Und es können Bolometer sein, pyroelektrische Sensoren, Thermosäulen oder Thermopeile. Gekühlte oder auch ungekühlte Fotodioden.
0: Die Vorteile hier, es ist eine sehr schnelle Messung möglich. Man hat keinen Verschleiß und es sind sehr hohe Messbereiche möglich.
1: Einer der Nachteile ist, dass der Emissionsgrad der Messoberfläche, der muss bekannt sein, damit man die Elektronik darauf sozusagen Einstellt. Man, wenn man jetzt eine Temperaturmessung von zum Beispiel dem Innenohr macht, sind die Parameter für Hautoberfläche bzw. vom Trommelfell so darauf optimiert, dass dieses Mess, dieser Messsensor auch die richtige Temperatur dann auch anzeigt.
0: Also ähnlich wie bei einer
1: Wärmebildkamera. Genau, da soll, muss man auch den Emissionsgrad von Oberflächen kennen, da jede Oberfläche von einer matten, weißen Wand oder von einer glänzenden Aluminiumoberfläche der Emissionsgrad eklatant sich unterscheidet. Es heißt nicht, wenn wir eine weiße Wand messen, oder eine schwarze ist in dem Fall egal, und die zeigt 50 Grad an, heißt es nicht, wenn wir die 50 Grad auf einer Aluminiumoberfläche messen, kann das Aluminium durch Reflexion und so weiter äh, weit unter 50 Grad haben. Es kann sogar gefroren teilweise sein. Oder darüber liegen. Oder darüber liegen. Man weiß es nicht, wenn man den Emissionsgrad an dieser Oberfläche nicht kennt. Und die Reflektionen auf Metall muss auch noch mit berücksichtigt werden.
0: Im Idealfall vermeidet man die Reflexion durch Aufbringen einer Schicht, falls möglich.
1: Da hast du mal, glaube ich, eine Arbeit darüber geschrieben, wie man den Emissionsgrad von Metalloberflächen immer gleich behandelt. Genau. So was in die Art. Ja.
0: Das war ein Teil meiner Diplomarbeit, dass es, egal welche Oberflächentemperatur man messen möchte, kann man eine dünne Lackschicht aufbringen. Von dieser Lackschicht muss dann natürlich der Emissionsgrad bekannt sein. Und dann kann man alle Oberflächen von einem Objekt, die mit diesem Lack versehen sind, gleichzeitig
1: richtig in der Temperatur messen. Das hat Vorteile. Und dann auch ein Tipp aus der Praxis. Ich sehe immer wieder Kühlkörper, Aluminiumkühlkörper, die nicht beschichtet sind. Wenn man die mit einem durchsichtigen Lack bearbeitet, ist die Wärmeabfuhr von so einem Aluminiumkühlkörper um einiges verbessert. und nicht behandelte Kühlkörper sollte man nicht unterschätzen, weil die Wärmeabgabe da recht schlecht ist. Man muss die schon aktiv dann kühlen und von der Eigenkonfektion ist es dann um einiges schlechter, wenn die nicht lackiert oder mit einer besonderen Oberfläche behandelt sind.
0: Ja, man in der Regel sind sie eloxiert.
1: Das sind dann meist die Schwarz, schwarzen, ne?
0: Ja, man kann sie schwarz oder auch silber eloxieren. Man kann sie aber auch zum Beispiel blau eloxieren. Habe ich jetzt noch nicht als Kühlkörper gesehen, sondern nur als Eloxaloberfläche von einem Aluminiumobjekt. Aber man kann verschiedene Farben eloxieren. Der Punkt ist, wenn man sie blank lässt, wie du gerade gesagt hast, ist der Emissionsgrad irgendwo sehr niedrig und man verliert die den gesamten Teil der Wärmestrahlung. Man hat dann nur noch die normale Wärmeabgabe über Wärmeleitung, aber die Wärmestrahlung geht komplett verloren.
1: Die wird im Kühlkörper sozusagen zurückgehalten und geht nicht raus. Ja.
0: Ein weiterer Fotosensor ist das Pyroelement, der sogenannte PIR-Sensor, Pyroelectric. Infrared-Sensor detektiert nur die Temperaturänderung. Das kennt jeder, der irgendwo eine Lampe mit Bewegungsmelder hat. Da sind diese PIR-Sensoren eingebaut.
1: Muss nicht nur die Lampe sein, es kann auch nur der Sensor am Lichtschalter sein.
0: Genau. Außer man hat einen Radar-Lichtsensor, wie ich bei mir in der Toilette. <lacht> Du übertreibst es mal wieder. Der war günstig.
1: <lacht> Mission Impossible. Impossible. Und ich,
0: ich wollte es einfach mal ausprobieren, wenn man den Sensor gar nicht sieht, wenn er komplett hinter der Holzdecke ist. Der einzige Nachteil ist, wenn im Keller jemand unter diesem Sensor durchläuft, geht auch das Licht an. Also der endet nicht an der Geschossdecke.
1: Immerhin funktioniert das ist so mal wichtig er
0: funktioniert
1: <lacht> die funktion von so einem pir sensor Peer sensor fällt ein strahlungsunterschied auf den meist kleiner als 40 mikrometer polarisierten kristall ändert sich die polarisation dadurch kann eine änderung der elektrischen ladung gemessen werden
0: dann hätten wir noch einen weiteren Fotosensor, das sogenannte Thermopile. Dieses Thermopile wandelt thermische Energie in elektrische Energie um.
1: Das Thermopile besteht in der Regel aus mehreren Thermoelementen, die thermisch und elektrisch in Reihe geschaltet sind, die dadurch entstehenden und sehr geringen Thermospannungen addieren sich dadurch. Also wie ein Sandwich dann aufgebaut und zum Schluss bekommt man dann dadurch dann auch eine höhere Spannung raus. Bei einem Thermounterschied.
0: Ich überlege gerade, ist das ein Unterschied zu den thermoelektrischen Kühlboxen? Das ist doch im Prinzip ein Thermopilot, andersrum verwendet. Dazu
1: kommen wir noch. Das ist der nächste Satz, den wir jetzt schreiben werden. <lacht> jo. <lacht> Markus, du hast das richtig erfasst. Umgekehrt ist es eine Wärmepumpe und nennt sich auch Pelletier-Element.
0: Genau, den Namen habe ich gesucht. Der ist mir nicht eingefallen. <lacht> und mit denen kann man sogar LEDs auslöten. Beziehungsweise falsch. Wenn man ein Stack von diesen PLT-Elementen nimmt und auf der einen Seite eine 1 Watt LED platziert, auf der anderen Seite ein Kühlkörper, der zu gering dimensioniert ist und man betreibt die LED und die PLT-Elemente, dann dauert es nicht lange, dann fällt der Kühlkörper mit der ersten Schicht der PLT-Elemente ab, weil er sich schlichtweg abgelötet hat.
1: Und es ist auch bei uns in den Laboruntersuchungen, wenn wir mit Peltier elementen gearbeitet haben, dass die eine Seite halt sehr heiß wird, die andere Seite halt sehr kalt und es ist meistens eine Keramik-Sandwich, genau. ein Keramik-Sandwich oben und unten und wenn man nicht aufpasst und die heiße Seite nicht genügend kühlt mit einem ordentlichen Kühlkörper, kann sich das Thermopil, was auf dieser Keramikoberfläche gelötet ist, ablösen, weil es einfach zu heiß geworden ist. Yep. Und da muss man auch aufpassen.
0: Das ist genau das, was ich gerade mit der 1-Watt-LED erzählt habe. Das haben wir im Labor mal versehentlich gemacht. Da war der Kühlkörper etwas zu gering dimensioniert und da hat es nicht allzu lange gedauert. Dann ist die oberste Keramik mit dem aufgeklebten Kühlkörper runtergefallen, weil sich die darunter befindliche Lötschicht geschmolzen hat.
1: Ja, ich finde dieses Thermopile oder das Pelletier-Element schon ein interessantes Bauteil, wo man damit viele lustige Dinge machen kann. In der Löttechnik oder auch in der Kühltechnik.
0: Wie ich vorher schon gesagt habe, die gesamten günstigen Kühlboxen für Fahrzeuge oder für was auch immer, Camping und so weiter, sind in der Regel mit solchen PLT-Elementen aufgebaut. Da wird die eine Seite kühler als die andere Seite und dann wird auf der einen Seite die kühle Luft in die Kühltruhe geblasen oder darin umgewälzt und auf der anderen Seite wird die etwas erwärmte Luft dann nach außen geblasen.
1: Ich weiß zwar jetzt nicht aktuell, wie die Effizienz von so einem Thermomobile ist, aber die kann nicht besonders gut sein.
0: Die Kompressorkühlboxen sind effizienter.
1: Ja, natürlich. Und die
0: kosten aber halt auch ein Vielfaches. Außerdem können die PLT-Kühlboxen nur irgendwas 20 Grad oder so runterkühlen unter Umgebungstemperatur. Oder sogar nur 10, 15 Grad manche.
1: Ja. Ja, Markus, dann bedanke ich mich für diese schnelle Folge von vielen kleinen Sensoren. Und ich hoffe, dass dir auch unser Podcast gefallen hat. Und würden uns freuen, wenn du uns unter Lichttechnik-podcast.gmx.de eine Nachricht hinterlässt. Oder kontaktiere uns auf Xing oder LinkedIn. Vielen Dank, Andreas.
0: Vielen Dank, lieber Zuhörer. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das unsere Weihnachtsfolge. Das heißt, ich wünsche unseren Zuhörern eine schöne Weihnachtszeit.
1: Von mir ebenso und feiert auch schön ins neue Jahr, wenn wir uns bis dahin nicht mehr hören sollten. Ich glaube nicht. Gibt es noch eine Folge dazwischen? Muss ich
0: gerade überlegen, ich glaube nicht, nein. Stimmt, auch noch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ja, einen guten Rutsch. Und okay, Andreas dir auch noch eine Tschüss. schöne Weihnachtszeit
1: ja. ah. und, und wir auch sind ja auch noch einen da. guten Rund ins neue Jahr. <lacht> ja, dir ebenso Markus, deiner Familie und feiert schön bis zum, bis zum nächsten, nächsten Jahr. Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.